0: Herzlich willkommen, mein Name ist Philipp Hopf, das ist ein weiterer Podcast von Hoss und Hopf, mit mir dabei Kiara Schoss-Einpoor, ich grüß dich.
1: Hallo Freunde.
0: Heute haben wir, ich würde sagen, eines der brisantesten Themen, die weltweit aktuell so herumgeistern, die medial jetzt auch vom Mainstream sehr stark aufgenommen worden sind, die Tagesschau, äh, sämtliche offiziellen Mainstream-Medien, die in den letzten Jahren möglichst versucht haben, dieses Thema nicht hochkochen zu lassen oder es kleiner zu machen, als es eigentlich ist, Ähm, berichten jetzt auch darüber, warum, weil offizielle Gerichtsakten veröffentlicht worden sind. Wir hatten es angekündigt in der letzten Woche, dass wir uns darum kümmern werden, darüber sprechen werden. Es geht um Jeffrey Epstein, auf Englisch Jeffrey Epstein. Ähm, Eine extrem kontroverse Person, vielleicht ganz kurz beschrieben, der bekannteste, notorischste Pädophile unseres Planeten wahrscheinlich. Ja, ähm, Wir werden heute auf Themen eingehen, wir werden sehr viele Videos bringen, wir werden vielleicht hin und her springen auch. Ich habe ungefähr fünf Stunden Research gestern gemacht und es war wirklich anstrengend, muss ich sagen, Kian, weil ich mich schon in der Vergangenheit, wo das damals war, ich muss sagen, es geht ja schon viele, viele, viele Jahre zurück, Jahrzehnte zurück. Es gab auch Alex Jones, äh, wer, äh, wem das ein Begriff ist, Alex Jones gilt als der schlimmste Verschwörungstheoretiker der Vereinigten Staaten, der hat seine eigene Show, der schreit da immer rum und so, äh, sollte einigen Leuten bekannt sein. Alex Jones hat Joe Rogan, Joe Rogan hat den größten Podcast der Welt, Joe Rogan hat das selber gesagt, in seinem Podcast, schon vor zehn Jahren, bevor der Skandal rauskam, hat er ihm gesagt, es gibt da eine Insel von einem Jeffrey Epstein, dort trifft sich die Elite und die vergewaltigen dort en masse kleine Kinder. Ja, Und da haben die Leute natürlich das gemacht, was sie immer machen. <lacht> so ein Blödsinn, das stimmt doch gar nicht, kann einfach gar nicht sein. Verschwörungsschwurbelei, Aluhutträger. Und zehn Jahre später das ist wiederum einige Jahre her, kam dann das Ganze raus und ein Vorhang hat sich uns geliftet, wo man reinschauen durfte, der viele Leute so verschreckt, so beängstigend, so widerlich und diabolisch ist, dass viele Leute sich da auch danach noch entschieden haben, lieber der Lüge weiter zu glauben, als der Wahrheit ins Gesicht zu sehen, weil sie einfach Angst haben, was hier passiert, wer hier involviert ist. Und Kieran, wir können gleich mal darauf eingehen, warum kocht das Ganze wieder hoch vor circa zwei Wochen Mussten, wenn es schon überhaupt zwei Wochen her sind, musste ein Gericht auf Anforderung der Republikaner aus ähm, den USA, mussten die Akten jetzt veröffentlichen mit Namen. Und die Namen, die Associates zu den Zeugenaussagen, die in äh, Vergewaltigungen von Einzelpersonen, Gruppenvergewaltigungen von Minderjährigen, zumeist Mädchen involviert waren, die wie. Ein Tennisschläger, den man sich irgendwie im Tennisclub auswählt. Entschuldigung, wenn mir jetzt gerade nur so ein blöder, ähm, wenn mir so ein blöder Vergleich einfällt, den man einfach rumreicht. Ja, diese Mädchen sind rumgereicht worden äh, durch verschiedenste Hände. Wurden teils mehrfach ta- täglich vergewaltigt und die Menschen, die sich in diesem Dunstkreis befinden, teilweise direkt Beschuldigte von Kindervergewaltigungen, teilweise einfach im Dunstkreis von Jeffrey Epstein. Diese diese Daten wurden jetzt veröffentlicht und darüber spricht jetzt aktuell. Müssen auch die Mainstream-Medien sprechen, auch wenn sie versucht haben, lange Zeit das Ganze möglichst unter den Teppich zu kehren. Genau, gut
1: umfasst. Man hat jetzt mal endlich offizielle Dokumente, Aussagen von Zeugen, Gerichtsdokumente, die veröffentlicht wurden. Und über die sprechen wir auch heute. Aber bevor wir dazu kommen, noch mal ganz kurz vielleicht aus meiner Sicht. Und ich glaube, die meisten von uns Wenn Sie Jeffrey Epstein hören, denken als erstes an diese Netflix-Dokumentation, die dazu rausgekommen ist, weil die hat ja seine Prominenz verstärkt oder überhaupt erst hergerufen, denn die Mainstream-Medien, die haben da, wie du ja schon gesagt hast, sehr lange bis jetzt gar nicht so richtig drüber berichtet. Das heißt, der meiste Hype um dieses Thema, wenn man das so machen möchte oder sagen möchte, kam über diese Netflix-Doku. Und was ich interessant fand aus meiner Sicht in dieser Netflix-Doku war, Wie das dargestellt wurde, denn ein paar Dinge wurden da zwar so dargestellt, wie sie vermutlich auch in der Realität sind, aber ein paar Dinge meiner Meinung nach wahrscheinlich in eine Richtung gerückt, die das Licht von den Leuten, mit denen sich Jeffrey Epstein getroffen hat, wegwenden soll zu nur ihm als komischen, verrückten Pädophilen. Und ähm, ich würde da einmal ganz kurz zur Erklärung, wer ist Jeffrey Epstein? Ganz kurz einmal kurz Wikipedia-Ausschnitt vorlesen. Jeffrey Edward Epstein, geboren 1953 in New York, gestorben 2019 am 10. August im Gefängnis, war ein US-amerikanischer Investmentbanker und verurteilter Sexualstraftäter. 2019 wurde er angeklagt, einen Ring zur sexuellen Ausbeutung Minderjähriger unterhalten zu haben. Also es ist schon wirklich Jahre, zieht sich das fünf Jahre her, ist die Anklage gekommen. Der Fall Epstein erregte weltweit Aufsehen. Epstein war gut vernetzt und zählte früher prominente und hochrangige Politiker zu seinen Bekannten und Freunden, darunter Bill Gates und die Ex-Präsidenten Bill Clinton und Donald Trump. (lacht) Im Fokus der Ermittler stand dabei auch der britische Prinz Andrew. Und während der Vorbereitungen auf seinen Prozess starb Epstein durch Suizid im Gefängnis.
0: Was ganz da. sicher nicht so ist. Und da, ah, ja gut, äh, das ist. Oh, da sprechen
1: wir, ja, da sprechen genau. wir alles drüber. Angefangen damit, in irgendein amerikanischer Investmentbanker in der Serie wird schon klar, keiner weiß, woher dieser Typ kommt und woher er sein Geld hat. Ja. Es ist plötzlich eine Figur, die reinplatziert wird mit ganz viel Geld, Hunderten von Millionen, Häusern überall. Er hatte ja auch eine Insel, da geht es ja auch in der Netflix-Doku ja. darum, dass er diese Insel hatte, wo sie dann mit ihrem Privatjet, den er auch hatte ja mit diesen ganzen bekannten Leuten sich getroffen haben... und er war ein einflussreicher Mensch... sonst hätte er auch nicht diese Kontakte gehabt... von anderen einflussreichen Menschen... und wäre ja auch nicht in diesem äh, Circle unterwegs gewesen... Und was auch bemerkenswert ist, ist, wie du ja schon gesagt hast, während des Prozesses ist er in seiner Gefängniszelle angeblich durch Suizid gestorben und angeblich sind genau in diesem Moment die Sicherheitskameras ausgewiesen und die Guards, die Sicherheitsleute, waren auch weg. Genau es sind in diesem beide Moment. eingeschlafen. Also es ne? ist offensichtlich, genau, beide einge- offensichtlich, dass er sich nicht selbst umgebracht hat. Und das ist das Interessante an der Situation, weil eben nicht diese Person, die keiner kennt, jetzt in irgendeiner Weise pädophil ist, sondern weil bekannte Personen, sehr, sehr einflussreiche und hochrangige Personen in direktem, sehr, sehr engen Kontakt mit dieser Person stehen bei der jetzt rausgekommen ist, der hatte auf einer Insel, die er da betrieben hat, mit Minderjährigen einen, ja, einen aus, sexuellen Ausbeutungsring. Und äh, deswegen ist das Thema interessant. Also nicht wegen ihm an sich nur, sondern weil er mit Bill Gates, Bill Clinton, Donald Trump teilweise, Prince Andrew und so weiter und so fort. Also die Liste ist extrem lang und sie wird immer länger, weil jetzt die neuen Dokumente rauskommen. Jo. Und deshalb sprechen wir darüber.
0: Vielleicht mal kurz vorab, ich möchte hier auch mal Tagesschau zeigen, weil ich weiß ja, manche Leute sind immer noch so, hohoho, <lacht> Schwurbel, Schwurbel. Ja, also dann müsste ARD und ZDF jetzt auch in den Schwoblerkreis mit aufnehmen, denn die berichten auch ganz offen darüber. Epstein-Papiere mit prominenten Namen freigegeben in einem Prozess um die Komplizin des Sexualstraftäters Epstein-Maxwell, da geht es um Ghislaine Maxwell, sie lebt noch aktuell, sie wurde jetzt für 20 Jahre, zu 20 Jahren Gefängnis verurteilt. Äh, 20 Jahre Gefängnis für so etwas, da muss man sagen, da hätte es normalerweise das beigetragen sein müssen, ähm, aber okay. Sie war seine rechte Hand, sie war sein seine Recruiter rechte Hand und sie war der sie Recruiter, ja, Man sagt Epstein war der Pimp und sie war der Recruiter. Also sie ist, hat er ein riesiges Netzwerk, um junge Mädchen zu finden, die zu kontaktieren, mit denen zu sprechen, sie einzutrainieren nachher für die weltweite Kundschaft. Mhm. Um diese dann auszubeuten. Diese wurden auch bezahlt, ja, damit sie sich quasi selbst zu Mitkomplizen machen. Also diesen Mädchen wurde bewusst immer Geld gegeben, ähm, damit sie quasi selber nachher auch sagen können, ja gut, du hast doch Geld angenommen, ist doch alles freiwillig gewesen, ja. Auch wenn diese teilweise 12, 13, 14, 15 waren, ja. Es gibt, es gibt so unglaublich viele Geschichten, dass wir es unmöglich jetzt in einen Podcast machen können. Selbst wenn wir wahrscheinlich heute zeitlich etwas überziehen werden. Äh, es ist, da ist so viel, drin in diesem Thema, wir werden wahrscheinlich in den nächsten Wochen einfach mal in gewisse Einzelbereiche reingehen, wir sprechen heute auch mal über mehrere sehr prominente Personen, die benannt werden Es der Mann hatte so ein Netzwerk, wenn man langsam begreift, das ist wie ein Universum. Ich bin gestern durch dieses Universum nochmal durchgegangen, verschiedene Dokumentationen, die ich früher schon gesehen hatte, das wieder aufgefrischt. Es ist wirklich unschön, man fühlt sich schlecht, Man es fühlt sich wie wenn eine dunkle Energie über einen drüber geht, wenn man begreift, was dort abgelaufen ist, wer alles da involviert ist. Wir reden von Ehud Barak, ehemaliger Premierminister von Israel, man wird vielleicht später auch merken, Israel ist sehr involviert in dieser ganzen Sache, sagen wir es mal so. Ähm, und, äh, was der ganze Hintergrund ist, was Kian vorher gesagt hat, nämlich, dass in der Netflix-Dokumentation, die heißt Filthy Rich, also dreckig reich quasi, gesagt wird, ja, er ist ein Finanzier gewesen, er hatte einen Hedgefonds und so, dieser Typ hatte nie einen Hedgefonds, es gibt keinerlei Beweise in irgendeiner Art und Weise, dass dieser Mensch, irgendwie mit Währungen gehandelt hat, er hat sich nämlich immer als selber als Forex Händler bezeichnet, dass er auch nur Ahnung davon hat. Es gibt Interviews von Brett Weinstein, kann man sich anschauen, das hat also der hat nichts mit Harvey Weinstein, dem Hollywood Producer, auch ein widerlicher, ekelhafter Verurteilter und im Gefängnis sitzender Vergewaltiger, ähm, hat nichts mit dem zu tun, sondern das sind beides Wissenschaftler, äh, die die zwei Weinstein Brüder sind andere ja, die haben, die haben auch einen äh, ja, israelischen Hintergrund oder die Glaubensrichtung äh, und äh, die haben damals gesagt, dass sie einen Termin hatten mit, äh, mit Jeffrey Epstein und es ging darum, das Gespräch Geld war da und Anlage. Und dann gibt es ein zweites Interview noch von Ray Dalio von Bridgewater Associates, also einem der größten bekanntesten Hedgefondsmanager der Welt und der sagte selber, ich habe mich eine Stunde mit diesem Mann hingesetzt und mit ihm über das Geschäft, unser Geschäft gesprochen. Und ich habe danach gemerkt, der hatte keinen blassen Schimmer. Der wusste nichts. Das war alles eine Front, eine Maske, die er getragen hat. Und wir werden später darauf eingehen, für was war diese Maske? Was war diese ganze riesige Maskerade, Chat, äh, Millionen Dollar, riesige Geldimperien, riesige Wohnsitze in New Mexico, Florida, Multimillionen-Dollar-Villen eine gigantische Insel, wo du wahrscheinlich 50 Sicherheitsleute und Angestellte brauchtest. Warum das alles? Warum über Jahrzehnte dieser riesige Komplex? Welche geheime Operation musste dort wahrscheinlich oder wurde dort durchgeführt und aufgebaut und darüber äh, hat sich Netflix gar nicht getraut zu reden. ja, Da geht es nur darum, ja, der Mann hatte eine sexuelle Perversion und die Gelaine Maxwell hatte die Frauen besorgt und oh, so war es dann eben. War ja, komisch gelaufen. Und dann gab es noch ein paar andere Leute, die genau. da scheinbar mit dabei waren.
1: Das ist das ist genau das, was ich angesprochen habe, was ich auch so komisch fand, als ich das damals schon gesehen habe, weil. Jeffrey Epstein wird in dieser Netflix-Dokumentation oder Serie so dargestellt, als wäre es einfach nur irgendein reicher Typ gewesen, der verrückt war und ein Pädophiler war und es wird auch, wie ich finde, extrem viel Wert darauf gelegt, es so darzustellen, weil es wird nicht darüber gesprochen, wie ist er zu seinem Geld gekommen, wie hat er sich das überhaupt finanzieren können, wie ist er zu diesen Kontakten gekommen, was hat er mit diesen Kontakten gemacht, sondern... Es geht mehr darum, der hatte mal ein Haus und dann kamen die ganzen Mädels nur zu ihm. Es geht gar nicht darum, auf seinem Flugzeug, mit wem ist er wohin geflogen, was ist dann dort passiert und so weiter. Und für mich ist es einfach, wenn man sich das ganz logisch anschaut und ganz logisch betrachtet, da können wir vielleicht auch nochmal am Ende drüber sprechen, was ist so unsere Meinung, aber bevor wir zu unseren Meinungen kommen, sollten wir erstmal über die Fakten sprechen. Aber ganz logisch, wenn da ein Typ ist, der ganz, ganz viel Geld plötzlich hat und keiner weiß, woher dieses Geld kommt. Und so eine riesige Operation mit einer Insel, Sicherheitsleute, Cashflow, der da läuft, um das ganze Konstrukt überhaupt aufrechtzuerhalten, was kriegt der wirklich daraus? Der macht das nicht, um damit irgendwie Geld zu verdienen. Wenn er das gemacht hätte, um seinen eigenen Status zu erhöhen, dann würde er außerhalb von seinem Geld, was er hat, in irgendeiner Weise auch irgendetwas anderes bewegen in der Welt, macht er auch ja nicht. Er ist einfach nur ein Finanztyp, der dann ganz viel Geld hat und diese Kontakte hat, sondern es muss da in irgendeiner Weise ein Incentive geben, dass er das macht. Und ähm, mir persönlich fällt da nur eine Sache ein, es gibt ja viele verschiedene Theorien, zum Beispiel sag, sagen die einen Leute, hey Jeffrey Epstein hat das gemacht, damit er äh, die ganzen Leute rankriegt und damit er die dann in seinen Vermögensverwaltungsfonds kriegt und dann Geld verdient und er hat denen nur das geliefert, was sie haben wollten. Oder dann gibt es Leute, die sagen, äh, das ist ein, das gibt's auch diese Theorie, das ist ein Ritual von ganz reichen Leuten, die müssen das mit kleinen Kindern machen, weil es ein satanisches Ritual ist. Und dann gibt es mal eine andere Theorie und das ist die Theorie, wo ich wahrscheinlich sagen würde, die finde ich am wahrscheinlichsten ist, dass die Behauptung ist, Jeffrey Epstein ist kein Vermögensverwalter, der ist ein Front für eine Operation, die ausgeführt wurde von einem Geheimdienst, von einem Land, um quasi Druckmaterial von diesen Leuten zu bekommen, weil wenn ein Video von dir veröffentlicht wird, wo du ein Kind vergewaltigst, Dann ist dein Leben vorbei. Dann ist nicht nur dein Geschäftsleben vorbei, dann ist auch dein privates Leben vorbei, dann werden dich deine Kinder nicht mehr anschauen, dann wird dich deine Frau nicht mehr anschauen, dann willst du dir eigentlich nur das Leben nehmen selber wahrscheinlich. Das heißt, wenn du das als Druckmaterial gegen jemanden hast, der sehr einflussreich ist, dann kannst du sagen, hey, schau mal, wir haben das von dir, jetzt machst du, was wir wollen. Und da wird Jeffrey Epstein mit sicher nicht der Einzige sein, der dahinter gesessen hat, sondern es ist eine ganze Operation, die Correct. auf so einem Scale wahrscheinlich von einer Geheimorganisation ausgeführt wird. Ich persönlich, bevor wir reingehen, tendiere eher zu glauben, dass das die Hauptthese ist, die dahinter steht. Aber ja, mal sehen, was da noch rauskommt. Also gut, rauskommt.
0: dann sagst du deine These, ich möchte auch mal meine sagen. Ich sage, es ist eine Kombination. Erstens mal, wenn man offen ist, die Augen offen hält und da tiefer reingeht, das werden wir heute nicht mehr machen. Wir sind voll auf dem Pfad, was ist bekannt. ja? Ich kann zwei Zentimeter daneben gehen, da werdet ihr heute Nacht nicht schlafen können. Ja? Ähm, mit offiziellen Aussagen, Zeugenaussagen, die gehen in rituelle Dinge der Elite rein, Geheimbünde und so weiter, die schon seit Jahrhunderten genau das machen, nämlich äh, Kinderrituale. Das kann eine Kombination sein. Wissend, dass gewisse Leute das machen, nutzt du eine Frontrunning-Operation. Es gibt viele Leute, Zeitungen, The Daily Mail und so weiter, die ganz offiziell gesagt haben, sie gehen davon aus, dass Jeffrey Epstein für den israelischen Geheimdienst Mossad seit Jahrzehnten Informationen gesammelt hat zu einer riesigen Blackmailing-Operation. Also Blackmailing bedeutet Erpressungsoperation. Sogenanntes Honeypot heißt es im Englischen. Also der Honigtopf. Du lässt die Leute in den Honigtopf greifen. In diesem Honigtopf waren kleine Mädchen, weil sie eben auf diese kleinen Mädchen stehen. Ja, du weißt also um ihre Perversionen. Du lässt sie auch, bringst sie ganz bewusst in die Gefahr rein. Also im Zweifelsfall kann es ja sein, dass irgendein Typ gewesen, der hatte gar nicht unbedingt vor jetzt eine 15-Jährige mit der äh, zu vergewaltigen oder so Aber dann ist er halt auf dieser Insel und dann machen das zehn andere Leute plötzlich und äh, plötzlich äh, passieren dort, sage ich jetzt mal, sehr wilde Dinge und vielleicht nehmen die auch Drogen und, und dann machst du dasselbe und oder du bist nur Eyewitness, denn auch das kommt aus diesen Zeugenaussagen, die jetzt bei Gericht veröffentlicht wurden, heraus, sind ja, um das auch mal hier nochmal kurz zu sagen, ich lese nochmal vor von der Tagesschau. In den über 900 Seiten Gerichtsunterlagen finden sich unter anderem die zuvor in diesem Kontext bereits bekannten Namen des früheren US-Präsidenten Bill Clinton über 50 Mal erwähnt in den Unterlagen und des britischen Prinzen Andrew, die einst als Vertraute von Epstein galten. ja Es gibt mehrere Frauen, Virginia Geoffrey, das ist die Hauptanklägerin, ja, sie selber war drei Jahre lang im engsten Kreis, sie wurde von Jeffrey Epstein quasi verliehen an verschiedenste Männer, die sie dann vergewaltigt haben. Die hat mehrere, mehrmals mit mehreren anderen Frauen ausgesagt, dass sie von Prince Andrew, dem Sohn der Queen, dem Bruder von König Charles jetzt, ja, dass sie mehrmals vergewaltigt wurde. Ich finde es auch Man sehr muss sagen, interessant.
1: Philipp, ganz hm? kurz noch. Es gibt einen großen Unterschied zwischen den Leuten, würde ich sagen, weil Erpressung ist auf der einen Seite angenommen, angenommen. da ist ein Milliardär, der wird introduced to Jeffrey Epstein und dann fliegen die zusammen im Privatjet in Amerika einfach nur innerhalb von Amerika sagt, sagen, hey, komm doch mit auf den Flug, wir sprechen über das Geschäft. Dann kommt er da an, dann wird der dort unter Drogen gesetzt, wird dann unter Drogen äh, quasi in diesen Honeypot gelockt durch ein etwas jüngeres Mädchen am Ende sagen die ihm, ey, die war minderjährig, du du warst unter Drogen, wir haben ein Video von dir. Das würde Hm. ich sagen, ist klassische Erpressung. Aber wenn der jemand 50 Mal oder 30 Mal mit dem Typen mitfliegt, dann hat das nichts mehr mit, oh, der wurde da reingelockt, sondern der ist auf jeden Fall auch ganz klar ein Pädophiler und der hat da auf jeden Fall diese Interessen und Jeffrey Epstein hat das oder diese Operation hinter Jeffrey Epstein einfach ausgenutzt, um dann noch mehr Druckmittel oder wahrscheinlich auch einfach zu sagen, hey, Du bist jetzt unsere Marionette, du musst jetzt machen, was wir dir sagen, weil wenn du es nicht machst, kommt das alles raus über dich, dann hast du keine Frau mehr, du hast keine Kinder mehr, du hast kein Unternehmen mehr, du hast gar nichts mehr in diesem Leben, weil alle sich von dir abwenden werden, wenn sie herausfinden, was für ein Typ du eigentlich bist und diese Videos sehen, das ist das, was ich persönlich am wahrscheinlichsten halte, was aber nicht heißen muss, es gibt ja auch viele Zwischentheorien, wie du gesagt hast, dass zum Beispiel ein elitärer Kreis irgendwo ist von sehr, sehr reichen, einflussreichen Menschen, der sagt, hey, damit du in unseren Kreis aufgenommen wirst, müssen wir uns sicher sein, dass du loyal und treu bist. Deswegen musst du das jetzt machen. Wir geben dir hier die Drogen. Du musst jetzt weiß Korrekt. ich ein Kind vergewaltigen. Wir nehmen das auf und wir halten uns in der Hinterhand, damit wir wissen, dass du immer dich unserer Treue, unseres äh, Rings, quasi unseres elitären Rings untergibst. Und das hat jeder, jeder hat so ein Video, deswegen können wir uns allen vertrauen. Das könnte ja auch der Fall sein. Keiner weiß das. Das sind alles nur ganz wilde, spekulative Thesen in diesem Moment. Aber wir sprechen jetzt mal, Philipp, würde ich sagen, über die Dinge, die wirklich in Sachen Fakten im Gerichtsprozess rausgekommen sind.
0: Genau. Und und du sagst, keiner weiß es von uns beiden. Weiß es keiner. Wir haben keine Videos gesehen, aber es gibt sicher einige Leute, die das ganz genau wissen. Das ist einer der Gründe, warum bisher niemand trotz klarster Beweise, klarster Anschuldigungen vorgeladen wurde oder sonst irgendwas, niemand verurteilt wurde, die offizielle Klientenliste von von Jeffrey Epstein bis heute jetzt erst seit ein paar Tagen überhaupt benannt wird, ja, wir sprechen jetzt und dann werden die immer als John Doe benannt, also das ist wie Max Mustermann in Deutsch, ja, und äh, beispielsweise John Doe Nummer 36, wir blenden hier das gerade mal ein von der Bildzeitung. ich habe das hier original abfotografiert, dass man auch sieht, die Bild ist jetzt auch da, Missbrauch von Minderjährigen, Clinton soll Nummer 36 sein, also John Doe 36, Zitter-Countdown zur Akte Epstein, da sieht man auch Prinz Andrew drauf, hier, ja, unten rechts, rechts von ihm Virginia Jouffre, von der er gesagt hat, er hätte sie noch nie in seinem Leben ge- getroffen, er wüsste nicht, wer diese Frau war, hier, als sie selbst minderjährig war, Hand um sie gelegt, an diesem Abend soll er sie auch mehrmals vergewaltigt haben, und so on. Wir sehen oben Bill Clinton im Weißen Haus, in dem er Jeffrey Epstein und Glenn Maxwell 36 Mal empfangen hat im Weißen Haus. Nur damit man sich mal im Klaren ist, wie eng diese Kontakte waren. 36 Mal im Oval Office im Weißen Haus. Da wurden, who knows, nachher am Ende was besprochen wird. Es wird ja alles abgestritten. Es gibt mehrere Frauen, die sagen, äh, es gibt... Wenn wir damit mal anfangen, Kian, wo starten wir mal durch? Das wäre mir jetzt mal wichtig, dass wir irgendwo einen Sollen wir mal bei einer Person durchstarten? Sollen wir uns ich, mal ich einen sagen, vornehmen?
1: Ähm, ich ich habe hier so einen Investigativ-Report auch von, von denselben Daten mhm. von TechnoFog, der Der ist relativ gut. Äh, der, der spricht hier einmal ein paar von den bekanntesten Personen ab. Äh, ich glaube, das ist am interessantesten. Wir können jetzt nicht auf alle Namen eingehen, weil wirklich die Liste ist ja. so lang, Freunde. Aber wir müssen ja irgendwo anfangen. Deswegen würde ich vorschlagen, ich lese einfach mal hier kurz äh, einen Namen vor. Lese vor, was ich dazu habe und dann setzt du dazu ein, was du noch dazu hast. Gerne. Gut, dann fangen wir einmal mal mit dem bekanntesten oder nicht bekanntesten, aber wahrscheinlich, wo es am verrücktesten ist, den du ja gerade auch schon erwähnt hast. Bill Clinton, ehemaliger US-Präsident. So, ja. Bill Clinton, was gibt's dazu? Was habe ich dazu? Ich sehe jetzt hier erstmal auch aus dem gleichen Testimony von äh, hier Johanna Sjoberg, Hast du auch das gleiche vor dir, Philipp? Nein. Also das ist eine Masseuse oder Masseurin in, in her early 20s, die auch mit Jeffrey Epstein äh, Massagen auf dem Trip gemacht hat. Und sie hat ausgesagt im Gericht, und das ist jetzt hier, das können wir auch jetzt hier nebenbei einmal einblenden. Ich lese es einmal auf Englisch und auf Deutsch vor. Also die Frage im Gericht an sie war, Do you know if Bill Clinton was a friend of Jeffrey Epstein? Und ihre Antwort war, I knew he had dealings with Bill Clinton. I did not know they were friends until I read the Vanity Fair article about them going to Africa together. Also sie sind auch nach Afrika zusammengegangen. Und dann die nächste Frage, did Jeffrey ever talk to you about Bill Clinton? Und da antwortet sie drauf, he said one time that Clinton likes them young, referring to girls. Also sie sagt, ihr wurde gesagt, Clinton mag die Mädels Jung ich glaube, da hast du auch noch mal einen Bildartikel zu gefunden, Philipp, oder?
0: Genau, und das ist ja einer der großen Sätze jetzt, über die sie sich hier ein bisschen das Maul zerreißen. Du hast gerade Vanity Fair erwähnt. Ähm, ich blende hier gerade mal ein, Frankfurter Allgemeine, also auch ganz Mainstream hier. Hat Bill Clinton versucht, Berichte über Epstein zu verhindern? Neues Detail im Fall des Sexualstratstäders Jeffrey Epstein. Laut der E-Mail eines ehemaligen Opfers soll Bill Clinton die Zeitschrift Vanity Fair aufgefordert haben, nicht über seinen, Zitat Guten Freund zu berichten. Er nennt ihn also selbst seinen guten Freund. Der frühere amerikanische Präsident Bill Clinton hat angeblich versucht, die Berichterstattung über den Finanzmanager und verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein zu unterdrücken. Laut einer E-Mail eines ehemaligen Opfers aus dem Jahr 2011, die in der Nacht zum Freitag durch ein Bundesgericht in New York freigegeben wurde, soll Clinton die Zeitschrift Vanity bei einem Besuch in der Redaktion, er ist also selbst dort aufgekreuzt, aufgefordert haben, keine Artikel über den Sexhandel mit Minderjährigen seines guten Freundes Epstein zu veröffentlichen. Wie nach dem Tod des New Yorkers in einer Gefängniszelle im Sommer 2019 bekannt wurde, pflegte der frühere Präsident enge Beziehungen zu Epstein und dessen inzwischen zu 20 Jahren verurteilter Komplizin Ghislaine Maxwell. Clinton, in den Jahren 1993 bis 2001 Präsident der Vereinigten Staaten, war wiederholt an Bord von Epsteins Privatschats genannten Lolita Express gesehen worden. Lolita Express ist ein alter Film, der sich, um darum äh, dreht, das kann man selber jeder mal nachschauen, im Lolita Express äh, ist vor, vor vielen Jahrzehnten gedreht worden, dass ein älterer Mann äh, sexuelle Kontakte zu sehr, sehr jungen Frauen unterhält. Auch damals hat Hollywood schon, sage ich mal, mit diesen Ideen gespielt. Ja, Und man hat diesen Chat nach diesem Film benannt, weil dort, da gibt es viele Bilder dadurch, können wir auch nachher mal durchgehen. New York Post blenden wir gerade mal hier ein. Eigener Bericht dazu, Inside Jeffrey Epsteins Party Jet. That he and Gisl- Glenn Maxwell allegedly used to fly their underage victims also dieses Flugzeug haben sie benutzt das sieht man auch direkt erstes bild Bill Clinton fotografiert hier oben am Eingang mit Glaine Maxwell äh, vor dem Jet in diesem Jet Man sieht auch sie, das sind wirklich ekelhafte Bilder teilweise, wie sie hier ihre ihre Brüste rausdrückt und so. Und da massiert sie sie Jeffrey Epstein die Füße. Da war ein Bett drin, da waren Sitze um dieses Bett herum, damit die anderen Leute zuschauen konnten. Also das ist wirklich Je tiefer man da reingeht, desto krasser wird es. Es ist unvorstellbar, was dort passiert ist über Jahrzehnte und kein Mensch hat irgendwas gemacht. Ich möchte hier noch ein kurzes Bild zeigen. Es gibt so viele. Also es ist völlig klar, was hier insgesamt schon passiert ist, äh, dass Bill Clinton engste Beziehungen hatte. Bill Clinton sieht man hier, wie er seine Tochter Chelsea zum Altar führt auf ihrer Hochzeit. Hier im Hintergrund rot umrandet sieht man Ghislaine Maxwell. Die war eingeladen zur Hochzeit. Also so viel zum Thema. Die kannten sich nicht. Die haben sich nur ein paar Mal förmlich getroffen. Man wird es sehen, das ist ein sich wiederholendes Muster, dass die beschuldigten alle Aussagen, sie hatten keine Ahnung, was da gelaufen ist. Sie sind einfach so, entweder nur zu Dinnerpartys haben sich getroffen oder sie haben geschäftliche Beziehungen unterhalten zu Jeffrey Epstein, wo jetzt aber die Geruch- Gerichtsunterlagen rausgekommen sind. Wenn wir nachher noch auf Alan Dershowitz, den bekanntesten Anwalt der Vereinigten Staaten, eingehen, kommt raus, dass die Opfer Aussagen von... Na, nicht ganz, dass der äh, den Epstein nur ähm, gesellschaftlich kannte, sondern die waren an Sexorgien zusammen beteiligt. Die haben uns zu sechs, zu sieben, zu acht zusammen vergewaltigt. Ja? Solche Sa- Sachen sind da in diesen Gerichtsakten drin. Es ist also wirklich. Da sollte meiner Meinung nach gleich das ein gewisses Kommando rausgeholt werden und diese Leute abholen. Ja? Das wäre das echte, die gerechte Strafe. Und das Krasse ist die sind nicht mal angeklagt. Da passiert nichts, gar nichts passiert hier aktuell. Um sich selber klar zu machen, was das bedeutet, in welcher Welt wir leben, wie mächtig diese Leute sind, dass offiziell Dokumente, dass diese Leute an Gruppensexorgien bei der Vergewaltigung Minderjähriger dabei sind und bis heute gibt es keine Anklage, null, nada.
1: Das ist ja auch bei Bill Clinton, der ist ja auch Ex-Präsident, ich glaube, der hat nochmal so einen
0: separaten
1: Schutz vor der Gesetzgebung, was eigentlich auch nicht der Fall sein dürfte. Ja. Und, und der
0: der viele Male angeklagt ist übrigens, ne, wenn ich das mal zwei Sätze dazu noch sagen darf zu Bill Clinton. Ja, wir gehen hier auf seine offizielle, viele Leute wissen das ja gar nicht, auf seine offizielle Wikipedia-Seite. Ja, Und Wikipedia ist diesen Leuten ja sehr positiv gegenüber gesinnt. Wir lesen mal ganz kurz vor. Juanita Brotherick, erste Anklage 1978 hat ihn angeklagt wegen Vergewaltigung. Er soll beim Vergewaltigungsversuch in ihrem Hotelzimmer, wo er eingedrungen ist, soll er dabei versucht haben, ihr ihre Lippe abzubeißen. Wir reden hier von Präsident Bill Clinton. Nächste Person, Leslie Milwee. In Oktober 2016, Leslie Milwee accused Bill Clinton of sexually assaulting her three times in 1980. Also er soll sie dreimal sexuell angegriffen haben im Jahre äh, 1980. Milwy was then an employee, sie war damals die angestellte von er war da und er war damals der Senator von der Kansas, also das war noch im Aufstieg seiner seiner politischen Karriere. Paula Jones, according to Paula Jones, May 1991 she was escorted to Clinton's hotel room in Little Rock, Arkansas, where he Uh, propositioned and exposed himself to her. Also sie wurde von den Sicherheitsleuten, die auch involviert sind, in den Raum von Bill Clinton im Jahre 1991 geführt in Arkansas, wo er nackt vor ihr stand, sie aufgefordert hat, ihn oral zu befriedigen. Ja? Wird dann näher, weiter hier erläutert. Kathleen Wiley, also es geht weiter. Es gibt eine lange Liste an Frauen, die in den letzten Jahrzehnten sexueller Übergriffe, äh, Groping, also dass er sie in den Schritt gefasst hat, dass er auf ihr den Hals abgeleckt hat. Mehrere Vergewaltigungsvorwürfe. Äh, Kathleen Wiley, 1998, Kathleen Wiley alleged Clinton groped her without consent in the White House Oval Office. Also da soll er ihr zwischen die Beine gegriffen haben. Ähm, Im White House, während er der Präsident war, das ist einfach ein normales Tagesgeschäft, Linda Tripp-Clinton-Administration-Staffer secretly taped her Phone-Conversations with Monica Lewinsky. Wahrscheinlich der bekannteste Fall. Seine damalige Sekretärin Monica Lewinsky, der er eine Zigarre vaginal eingeführt hat, ja und auch offiziell eine Affäre mit ihr hatte. Das ist ja nur das offizielle. Nachher Oops, I'm sorry. Jeder erinnert sich noch. I did not have sex. Uh, I did not have a sexual affair with this woman. Hat er damals gesagt. Other accuse. das geht hier einfach die Reihe runter. Ja, die ganzen Frauen. Eileen Wellstone 1999 hat ihn uh, accused Clinton of sexually assaulting her. In 1969. Das geht ins Jahr 1969 zurück. Diese ganzen Punkte. Dieser Mann konnte politisch aufsteigen bis zum Präsident der Vereinigten Staaten, während wiederholte Vergewaltigungsvorwürfe mit teils drastischen Gewaltgeschichten, also dass er sich regelrecht festgebissen hatte bei diesen Frauen, über seinem Kopf schwebte, es ist nichts passiert, weil die geheime schützende Hand die ganze Zeit über ihm hing. Und äh, wenn wir da wieder zurückkommen zu dem Thema Blackmailing, die Leute, die ihn erpressen, die wollen ja gar nicht, dass das rauskommt. Die wollen, dass das passiert. Sie decken ihnen weiterhin, weil das bedeutet, sie haben nachher die volle Kontrolle über den Präsidenten der Vereinigten Staaten. Ja, Und wenn ich natürlich ein Geheimdienst bin, am besten noch vom Ausland und ich schaffe es über Jahrzehnte, sämtliche mächtige Personen für mich einzunehmen und ich habe Videos, wo die irgendeinen Fünfjährigen nachher anal äh, 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 schänden ja? und der vielleicht Todesschreie hat und aus seinem Hintern rausblutet. Das ist doch das Beste, was ich haben kann. Das ist, doch das, das ist das pure Gold, weil ich kontrolliere diese Menschen. Ich kann nachher die Außenpolitik eines anderen Landes, ich kann die Wirtschaft eines anderen Landes nachher kontrollieren. Ich kann entscheiden, wo die Wirtschaftsaufträge hingehen. Hier, investiert mal kurz 50 Milliarden bei uns im Land. Überweist mal kurz 30 Milliarden. Die werden alle Ja sagen. So, das mal zum Thema Bill Clinton. Also erstmal noch mal kurz zu dem
1: Erpressungsding. Für mich Steht auch fest, dass es sehr wahrscheinlich in diese Richtung geht, aber für mich steht nicht fest und ich meine, da müssen wir auch noch nochmal separator sprechen, ich weiß nicht, ob wir das jetzt heute noch schaffen, aber welcher Geheimdienst war das? War das wirklich Mossad? Es ist
0: auch nicht 100% das weiß sicher. Man noch nicht. Ja. War das wirklich also Mossad,
1: nur weil quasi ähm, Epstein jüdische Wurzeln hat oder ich meine Bill Clinton, wir sprechen über einen amerikanischen Präsidenten, wir wissen ja auch, dass mhm. in Amerika die Schattenregierung in Anführungsstrichen CIA sehr, sehr groß sein soll. Vielleicht kommt das auch aus elitären Richtig. Kreisen innerhalb von Amerika. Man weiß es am Ende des Tages nicht. Es ist einfach nur äh, Ich
0: Will ich dazu sagen, du kannst durchaus recht haben. Also äh, Epstein hat selber zu Mädchen, die ausgesagt haben, ja, also die mit ihm auf der Insel waren, hat selber gesagt, I have connections to CIA. Also es ist durchaus möglich, dass er auch Doppelagent war in dem Sinne oder verschiedene Strukturen bedient hat. Einmal CIA und einmal Mossad. Denn es gibt, kann man sich Reportagen dazu anschauen, die sind auf YouTube nicht mal mehr erlaubt zu sehen. Zum Beispiel The Head of the Snake, also der Kopf der Schlange. Das kann man sich mal reinziehen. Da gibt es mehrere äh, Mossad-Officials, also hohe ähm, Tiere im Mossad-Apparat, die äh, in Rente gegangen sind, die dann offen sprechen können, die sagen, äh, he was our asset, er war unser Objekt. Wir haben ihn genutzt, um die Operation durchzuführen. Gut,
1: Bill Clinton haben wir viel drüber gesprochen. Dann würde ich sagen, der nächste Name, den viele interessieren, Prince Andrew der Sohn, der zweite Sohn von der Queen und der Bruder vom aktuell amtierenden König von United Kingdom, von England. Ähm, da sind auch jetzt neue Details rausgekommen, auch von der Masseurin Frau Sjöberg. Sie hat nämlich jetzt ausgesagt, dass sie Prince Andrew mit Virginia Jufre, also der Virginia anderen Zeugin, die damals 17 war, zusammen in New York getroffen hat mit Jeffrey Epstein und Gislaine Maxwell, ihr Testimony, ich lese einmal vor. Question, and do you recall who, if anybody was at Jeffrey's home when you arrived? Also, kannst du dich erinnern, ob jemand da war? Sie sagt, ja, yes, when I first walked in the door, it was just myself, and Gislaine headed for the staircase, and I said, told me to come up to the living room. Also, erstmal ist sie alleine reingegangen, dann ist sie hochgegangen, und dann, question, and what happened at that point, when you came up to the living room? Was ist dann passiert, als du in den... Wohnbereich gekommen bist. Antwort, I came up and saw Virginia, Jeffrey, Prince Andrew and Ghislaine in the room. And did you meet Prince Andrew at the time? Yes. Also Prince Andrew damals mit einer 17-Jährigen zusammen im Wohnbereich und Jeffrey Epstein und Ghislaine. Dann geht es jetzt als nächstes um ein skandalöses Foto, was sie wohl dort in New York in Jeffrey Epsteins Haus aufgenommen haben sollen. Und zwar gab es da wohl eine Prince Andrew Puppe Noch vom BBC, von irgendeiner BBC-Produktion, die sie da hatten. Und ähm, die hat wohl Maxwell runtergebracht für Prince Andrew, der auch selber da war. Und dann hat Maxwell oder Epstein ein Foto aufgenommen mit Prince Andrew mit den Mädels. Da lese ich einmal vor, was sie dazu aussagt. Sie sagt, They put the puppet on Virginia's lap and I sat on Andrew's lap and they put the puppet's hand on Virginia's breast and Andrew put his hand on my breast and they took a photo. Also, die haben ein Bild aufgenommen. Wie? Da, da sind zwei Prince Andrews, einmal eine Puppe und einmal das Original. Die Puppe hat die Hand auf der Brust von dem einen Mädel und der echte Prince Andrew die Hand auf, dem, auf der Brust des anderen Mädels. Und so haben die ein Foto aufgenommen, wie quasi Prince Andrew zwei minderjährige Mädels berührt an der Brust. Und ja. auch diese Virginia, die auch dort äh, vor Ort war, die hat ja auch separat noch einmal ausgesagt wo sie gefragt wurde, please name a person that Ghislaine Maxwell directed you to go have sex with, also aufgefordert hat, mit dieser Person Sex zu haben und da hat sie direkt gesagt, Prince Andrew.
0: Ja, da gibt's äh, da gibt es äh, übrigens die Netflix-Doku, ähm, äh, auch der Gärtner auf der Insel, äh, Little St. James, das ist ja die, die Pedo-Insel, die, die die hat viele Namen. Epstein Island kann man sie nennen. Ja, heute ist sie wahrscheinlich, das ist ja nicht der eigentliche Name. Die Insel hat einen echten Namen, das ist Little St. James und die wo, wurde dann irgendwann zu Epstein Island. Äh, da gibt es vom Nachbar, äh, vom Gärtner äh, mehrere Zeugenaussagen, die auch in der Netflix-Doku vorkommen, die ganz klar aussagen, dass Prince Andrew teilweise von zwei Frauen oral befriedigt wurde, die ich glaube 15 und 16 waren and so on. Also man kann sich schon, da müssen wir, ist ja wohl ungefähr klar, was hier über Jahre gelaufen ist. Die waren quasi überall unterwegs. Epstein hat einfach nur Frauen reingeprügelt, dass es äh, knallt ist. Man redet von 60, 70 Frauen zwei Sachen, die ich dazu sagen möchte, gleich was zu Elbschein. Vielleicht blenden wir mal kurz vorher ein Video ein, um das mal klar zu machen, die Leute, um vielleicht ein bisschen mit Videos zu arbeiten von offiziellen Aussagen. Das ist jetzt gerade ein paar Wochen alt von Ghislaine Maxwell, die verurteilt wurde. Wir blenden es gerade mal ein. Das ist hier ein Post von Recall, Katie Hobbs. Das Video, es geht 45 Sekunden.
1: I have uh, spent the last 17 years in my own prison for what she Jeffrey and all the co-conspirators did to me. I was raped repeatedly. I was raped three times a day sometimes And I was not the only girl on that island There was a constant stream of girls being raped over and over and over again and Yes, yeah, Lane must die in prison because I've been in hell and back for the last 17 years
0: and 27
1: for me. I was 10 years old
0: So, was wurde hier gesagt? Sie sagt hier aus, kein Kindervergewaltiger steht auf der Kundenliste von Epstein und wurde verhaftet. Das Opfer von ihm, also die Dame, die hier gerade ausgesagt hat, sagt folgendermaßen, Zitat... »Ich habe die letzten 17 Jahre in meinem eigenen Gefängnis verbracht für das, was Sie, Jeffrey und alle Mitverschwörer mir angetan haben. Ich wurde wiederholt vergewaltigt, manchmal dreimal am Tag und ich war nicht das einzige Mädchen auf dieser Insel. Es gab einen ständigen Strom von Mädchen, die immer und immer wieder vergewaltigt wurden.« Jetzt ist die Frage drunter: was macht unsere Regierung? Das FBI versteckt diese Kundenliste sicher und schützt die Kindervergewaltiger. Warum auf die eigene Erpresserliste verzichten? Ganz klar, das ist auch das, was ich sehe. Diese Liste ist so wertvoll. Der nächste Geheimdienst, der komplett moralbefreit ist, der sagt sich doch Danke danke, dass ich die Liste habe. Du hättest die Wahl entweder, das öffentlich zu machen, dann bricht das komplette System zusammen. Man muss muss verstehen, was das bedeutet. Wenn die komplett verträumten, naiven Lurche, unsere ganzen Michels hier, man denke nur an die Michels in Deutschland, die jeden Scheiß glauben, der von der Regierung rauskommt und die glauben, die meinen es nur gut mit uns und die erfahren plötzlich, dass die, jetzt gehen wir mal von den Amerikanern aus, dass die komplette US-Gesellschaft, das Establishment, die Elite in ekelhaft Kinderficker-Geschichten involviert ist, die teilweise so ekelhaft sind, so in, ins Böse gehen, dass man es nicht mal mehr begreifen kann, ja? wenn das rauskäme, dann zerbricht das komplette System, dann muss man nicht mehr zur Wahl, dann werden militante Milizen wahrscheinlich sagen, wir erschießen die alle oder so, ja? also man muss ich nur im Klaren sein, was das bedeuten würde, dann ist der gesamte Glaube an das politische System für immer zerstört, Also werden sie doch einen Teufel tun, das zu veröffentlichen. Sie sind interessiert daran, das nicht rauskommen zu lassen, denn sie können die gleichen Powerplayer, die teilweise immer noch an der Macht sind, nach wie vor wie Marionetten können sie sie bewegen, ja? Sie sind nach wie vor der Puppenspieler und jetzt ist halt der nächste Geheimdienst, der sagt, alles klar, wir haben jetzt die Informationen, wo du jetzt gerade das und das machst. Okay, du gehörst jetzt uns, mach das, das und das. Also sie, dieses Spiel kann nur aufrechterhalten werden, indem das gesamte korrupte, verrottete System genauso weitergeführt wird.
1: Ich würde jetzt noch mal ein paar Namen vorlesen, Philipp, bevor wir den Podcast beenden, noch mal ein paar Namen, die neu hier auch aufgetaucht sind. Zum einen Leute, die man kennt, Leute, die man vielleicht weniger kennt, aber wo man deren Geschäftszweige auf jeden Fall kennt. Da fällt zum einen mitunter Tom Pritzker, war für mich unbekannt, ist ein Milliardär, Geschäftsmann, yep. aber interessant, Executive Chairman of Hyatt Hotels. Hier auch, blenden wir ein, hat sie ausgesagt, yep. im Testimony. Wie oft hast du mit dem geschlafen? Sie sagt, ich denke, es war einmal mit Tom. Also auch hier wieder jemand aus der oberen Reihe, Milliardär und Hyatt Hotel, Geschäftsexecutive-Vorstand, äh, ja. Chairman. Dann, interessant, Michael ja. Jackson. Zu Michael Jackson hat sie jetzt nicht ausgesagt, dass sie mit ihm geschlafen hat, sondern sie hat ausgesagt, dass auch Michael Jackson mindestens einmal bei Jeffrey Epstein auf der Palm Beach Mansion, also in seinem Haus war. Nicht auf der Insel, aber auch die haben Florida. sich getroffen in Florida. Ähm, da ist jetzt noch nicht mehr rausgekommen. Aber auch andere Celebrities, die sagt nämlich, Sjöberg, auch wieder dieselbe, sagt aus, dass Epstein mit anderen Leuten am Telefon gesprochen hat, inklusive Leonardo DiCaprio. Auch das blenden wir ja an dieser Stelle ein. Der wird hier erwähnt, also ein paar Hollywood-Akteure, die ja auch erwähnt werden. Und ähm, ja, es gibt noch weitere Leute, wo dann direkt rauskommt, auch dass sie oder wo sie auch aussagt, dass sie mit denen geschlafen hat. Ähm, wenn ihr da Lust habt, Leute, dass wir da wirklich mal einmal durch die ganze Liste durchgehen und uns die Leute raussuchen, die für euch vielleicht interessant sind, dann machen wir das einfach in einem separaten Podcast. Hier aber einfach mal ein paar Beispiele, wo es halt jetzt wirklich glasklar ist und wo es unverständlich ist. Wahrscheinlich für die meisten, für uns ist es eher verständlich, warum diese Menschen nicht verklagt werden. Philipp, du hast es jetzt schon mehrfach gesagt, aber ich meine, wenn so, so etwas Heiß es in Anführungsstrichen, also Prince Andrew oder Bill Clinton werden irgendwo sitzen und die sind jetzt nicht erfreut darüber, dass jetzt solche Gerüchte mit noch Aussagen öffentlich umhergehen, sondern die fühlen sich jetzt auch noch unter Druck gesetzt extra, dann ist es ja noch ein besseres Druckmittel, weil du dann sagen kannst, ey, pass auf, der Finger ist schon auf dem Trigger, sei ganz vorsichtig oder mach genau das, was ich möchte, sonst... Ist es ganz vorbei, weil die Welt ist jetzt schon sauer und du lügst ja jetzt schon, ist, bist ja jetzt schon offensichtlich ein Lügner. Wenn wir das dann noch zusätzlich veröffentlichen, dann ist wirklich alles vorbei. Ähm, ich weiß nicht, das ist einfach psychologisch, glaube ich, nochmal schwieriger, wenn die Leute schon mit dem Finger auf dich zeigen, dann noch die Ruhe zu bewahren, wahrscheinlich für diese Person.
0: Und ich ich denke, Kian, es haben auch sehr viele Leute schlichtweg Angst jetzt aktuell, was vielleicht auch, sag ich mal, der Mainstream jetzt hier nicht weiß. Es sterben gerade sehr, sehr viele Leute auf sehr komische Art und Weise. Teilweise wird es als Selbstmord deklariert, teilweise ist es einfach nur, ums, der ist gestorben und man findet nichts. Es sind bedeutend viele Mädchen, also einige der Mädchen, die ausgesagt haben, haben sind in den letzten Monaten unter mysteriösen Umständen gestorben. Wir haben jetzt mehrere Aussagen von Zeuginnen, blenden wir jetzt vielleicht auch mal gleich ein. Ich weiß, ich springe hier in der Gegend rum, äh, weil ich einfach so viele, das sind so viele Themen. Gebt uns vielleicht auch mal Feedback. Wie findet ihr das? Wollt ihr, dass wir uns diesen Komplexen noch näher widmen? Das hat so tiefe Züge. Ich könnte noch, ich könnte stundenlang über Les Les Wexner, ein weiterer Milliardär, sehr enge Israel- Kontakte, äh, der als Finanzier von Jeffrey Epstein gilt, der hat ihm sein New York Townhouse für 75 Millionen Dollar, hat Les Wexner Jeffrey Epstein für einen Dollar übertragen. Ja, man weiß bis heute nicht, warum schenkt er ihm sein 75 Millionen Dollar Haus für einen Dollar? Der symbolische Dollar, an den es übertragen wurde. Das ist nochmal eine, die, die sogenannte Mega Group, die dahinter steht. Äh, äußerst mächtige, einflussreiche US-Milliardäre, die dahinter stehen, Finanziers von Epstein. Ganz anderes Thema. Schreibt es mal rein, ob ihr das haben wollt die nächsten Wochen. Wir können über das Interview sprechen, das jetzt gerade rausgekommen ist von Tucker Carlson. Tucker Carlson macht ja aktuell die viralsten Interviews weltweit. Tucker Carlson war bei Fox News, kennen wahrscheinlich viele Leute, war denen zu hart. Warum? Tucker Carlson wird natürlich auch als Rechter verschrien. Ähm, hat immer sehr deutlich gemacht, was er davon hält. Es hat ganz klar gesagt, dass die Pathologen, also die Menschen, die Jeffrey Epstein nach seinem Tod direkt untersucht haben, selber gesagt haben, das deutet nicht auf Selbstmord, sondern ganz klar auf Morten. die Art und Weise, wie ihm das Genick gebrochen wurde, gibt es eigene Reportagen darüber. Und Tucker Carlson hat vor, wie lange ist jetzt her, vier Tagen, ein Interview gebracht, das ist eine Weltsensation, mit dem einzigen hinterbliebenen Verwandten von Jeffrey Epstein und das ist Mark Epstein, sein Bruder. Und sein Bruder sagt selber, ich habe sämtliche Beweise, ich kann es 100% glasklar darlegen, In dem Interview, da könnt ihr gerne schauen, Schaut Tucker Carlson, äh Mark Epstein, also M-A-R-K, könnt ihr euch das Interview anschauen, geht nicht lange, 24 Minuten. Der ist auch komplett disguised, wird nicht gezeigt, weil er um sein Leben fürchten muss und sagt, ich habe sämtliche Beweise, der ist umgebracht worden. Die bekanntesten Pathologen sagen ganz klar, ist ein Mord gewesen. Im Hochsicherheitstrakt der Vereinigten Staaten, der die wichtigste Person überhaupt, wo beide Kameras ausfallen, wo beide Wachen, die dafür abgestellt waren, die ganze Zeit das Auge auf ihn zu lassen, beide gleichzeitig einschlafen, daran sieht man, wie tief dieser ganze Komplex geht, das ist, ich kann es nicht mit Worten zu krass beschreiben, das ist die oberste Elite, die jetzt gerade, wo die die wie bei einer Zwiebel, die heute weggezogen werden, wo plötzlich die Leute reinschauen können und es eben keine Schwurbelei mehr ist, was dort wirklich abläuft. So, und vielleicht ganz kurz, Kian, bevor ich äh, dich weiter Namen nennen lasse, möchte ich zu einer Sache noch Stellung beziehen. Ganz viele Artikel kommen jetzt gerade raus, dass der König Charles, ehemalige Prinz Charles, der jetzt zum König gekrönt wurde, der will sich trennen, Andrew ist isoliert, man will nichts mit ihm zu tun haben, das ist ja widerlich, ja, also man macht das wieder, man singelt eine Person aus, wir haben alle nichts damit zu tun, ja, die kommt in eine Bubble rein, pui, geht ekelhaft, nichts haben wir damit zu tun. Wer sich mal ein bisschen näher mit dem Hause Windsor, ja, also die Windsors ist die die Königsfamilie von Großbritannien, ähm, beschäftigt, der wird sehen, dass es extrem enge, sehr, sehr enge Kontakte zu pädophilen Kinderschändern gibt, Und zwar seit vielen, vielen Jahren. Es gibt eine zweite Netflix-Doku, die ich euch äh, empfehlen würde, wenn ihr euch damit beschäftigen wollt. Und zwar heißt die Saville. Saville, S-A-V-I-L-L-E. Da geht es um Jimmy Saville. Wir blenden mal ein Bild von Jimmy Saville ein. Lass uns mal ein paar Bilder einblenden. Dieser Mann ist ein geisteskranker, irrer, dämonischer Teufel gewesen. Jimmy Saville ist ein Massenvergewaltiger. Er hat kleine Jungs und kleine Mädchen bevorzugt. Man geht davon aus, weil viele davon verschwunden sind bis heute, dass diese Leute ermordet worden sind, die sind weg, er in einem riesigen britischen pädophilen Zirkel war. Jimmy Savile ist eine TV-Legende der BBC gewesen, der hatte eine eigene TV-Show. Jimmy Savile hat, man spricht von hunderten Kindern, die er vergewaltigt hat, wahrscheinlich auch getötet hat. Jimmy Savile hatte nie eine Anklage, das kam alles erst raus über die BBC, als er verstorben war. Was ich jetzt sagen möchte ist, in dieser Reportage auf Netflix wird gezeigt, dass Prinz Charles der heutige König von Großbritannien, ein weiterer Sohn der Queen, wir wissen also, Andrew hatte Kontakte mit den bekanntesten Pädophilen der Welt, wird selber angeklagt, Minderjährige vergewaltigt zu haben und Prinz Charles, dort werden die Briefe vorgelesen, die er an Jimmy Savile geschrieben hat, wo er vor lauter Verehrung, ein enger Freund der Familie, wir verehren dich, wir sind so glücklich, er wollte seinen Sohn, einen seiner Söhne, ich meine es war der älteste, es ist es William, ich weiß nicht, ob ich es gerade richtig kriege. einen seiner Söhne, wollte er Jimmy Savile zum Patenonkel machen, einen Mann Massenvergewaltiger, wo auch die Leute wussten damals, weil der konnte sich schier in in der Sendung nicht zurückhalten, den Mädels zwischen die Beine zu greifen, das ist, dieser Mensch ist aus der Hölle, wer sich näher damit beschäftigt, Jimmy Savile, da ist Epstein, was die Art anging, Epstein hatte halt Sex mit denen, Jimmy Savile ist ein widerliches Vergewaltigungsmonster gewesen. Und Prinz Charles hat Verehrungsbriefe an ihn geschrieben. Nur damit man mal einen leichten Eindruck gewinnt, von was wir hier reden, was für Menschen das sind und wie nah sie sich gegenseitig gekommen sind, auch wenn jetzt so getan wird, als wäre der König Charles absolut froh und, oh Gott, furchtbar. Das ist ja peinlich für uns, was hier läuft. Ich glaube, denen kein einziges Wort.
1: Ich glaube, eine Sache, die man hier vor allem mit Vorsicht betrachten sollte, Du hast ja gerade gesagt, Jimmy Savile, da gibt es auch eine Netflix-Doku zu. Wenn ihr euch diese Dokumentation auf Netflix anschaut, yep. zu beispielsweise Jeffrey Epstein oder Jimmy Savile, betrachtet sie mit dem Hintergedanken, welche Story wird mir hier versucht zu verkaufen? Und warum gibt es diese Story nicht von den Mainstream-Medien? Warum wird die so über den medialen Weg über Netflix und so Serien rausgedrückt? Was wird damit vielleicht nochmal so ein bisschen verdeckt? Das würde ich an dieser Stelle noch einmal sagen. Und Um jetzt nochmal hier einen letzten ähm, Namen zu nennen. Und zwar sagt Virginia Jufre aus, das ist ja die Hauptzeugin, dass sie auch gezwungen wurde, mit Ehud Barak Geschlechtsverkehr zu haben. Und Ehud Barak ist der ehemalige Premierminister von Israel. Hast du das auch gehört, Philipp?
0: Jawohl. Ja, ich, ich, wie gesagt, ich war schon zu deep in dieser ganzen Sache drin. Äh, ich, Deswegen, deswegen kriege ich es auch. Ich bin in meinem Kopf, ich, hab, ich denke an einen Namen, ich habe 100 Geschichten, die mir dazu einfallen. Wir müssen das wirklich äh, noch, wir können da, da gibt's so viel darüber zu sagen. Gebt uns bitte Feedback, Leute. Schreibt in die Kommentare rein, teilt dieses Video auch gerne, wenn ihr meint, dass das wichtig ist. Ich finde, das ist eine der wichtigsten Stories. Wir, wir wachsen in dieser Welt auf, ja, ob jung oder alt. Wir sind in dieser Welt alle zusammen und wenn wir da auch wegschauen über diese dämonischen Sachen, die dort ablaufen, die sich so öffentlich für unser aller Augen auftun, dann sind wir Mitschuldige an dieser ganzen Sache, ja. Wer hier nicht mitschuldig sein will, der muss diese Themen teilen und muss sich damit beschäftigen. Ich finde das ist eine ganz, ganz wichtige Sache, auch zur Aufarbeitung. Absolut. Ehud Barak, da gibt es ein ein krasses Bild von ihm. Ähm, Ich muss schauen, ob ich das das noch finde. Da gibt es ein krasses Bild von Ehud Barak, wie er vor Jahren bei, im Townhouse von New York, also Townhouse hört sich so klein an, das ist ein mehrstöckiges Haus gewesen, wie gesagt, für 5, 75 Millionen Dollar, von Les Wexner, ähm, ähm, dem US-amerikanischen Milliardär, übergegangen an Jeffrey Epstein, wie er das Haus betritt und er hat sich selber vermummt dabei, also Ehud Barak ist vermummt, wissend, zu wem er da geht, ja, da sind wir wieder beim Thema, wussten die was oder nicht? Ich möchte noch ganz kurz was sagen, vielleicht am Ende, da gibt es noch ein ganz tolles Interview für die ganzen Leute, welche irgendwie noch zweifeln, ob das jetzt bekannt war oder nicht. Die Frau von Senator John McCain. John McCain ist US-Senator, war schon Präsidentschaftskandidat. Die meisten werden ihn wahrscheinlich kennen, wer sich ein bisschen mit der US-Politik beschäftigen. Der ist ganz bekannt geworden in den USA auch, weil er äh, zum Vietnamkrieg selber gekämpft hat. Er war äh, einer der längsten POWs, also Prisoner of War. Er war also in nordkoreanischer, Entschuldigung, in nordvietnamesischer Gefangenschaft äh, und wird dort als Held gefeiert. <lacht> ich meine, wohlgemerkt, die Amerikaner haben eine Invasion auf äh, ähm, Vietnam äh, damals gestartet und haben dieses Land äh, gerodet quasi mit Napalm und einer von ihnen wurde eben festgenommen, dieser John McCain und dann ist er ein Held gewesen, wo er da wieder rauskam. Jedenfalls sie hat folgendes in einem Video gesagt, das können wir uns mal kurz äh, können wir uns mal kurz reinziehen um was es dort geht. Das ist ein äh, sehr wichtiges Video, wie ich meine. Und sie sitzt hier, das ist auch erst ein paar Tage alt, äh, sie sitzt hier da auf einer Podiumsdiskussion. Wir blenden es gerade mal ein.
1: All of a sudden someone said, B-S. We're not afraid of you anymore and what you're doing is not only wrong, it's illegal, it's, you know, all those things. Um, it's, it's like
0: a house of cards now. It's going to start tumbling, believe me. And these guys,
1: if they don't leave the country, number one, uh, they're going to get caught. And, they're gonna, and, and they, not only will they get
0: caught, but they're going to be made examples of. And that's exactly what we should be doing.
1: With these guys especially.
0: So, was sie hier sagt, seine Frau sagt das und dass hier jedem klar ist, dass sie es alle wussten, also die gesamte US-Elite war sich von Anfang an bewusst, wer dieser Mann ist und was er tut. Sie sagt... Erinnern Sie sich, als John McCains Frau sagte, jeder wisse, was Epstein tue, aber niemand habe etwas dagegen unternommen. Warum? Weil sie alle panische Angst hatten. Warum hatten sie panische Angst? Was war der einzige Grund, panische Angst zu haben? Weil sie selber involviert waren in diese grausamen Dinge. Zitat, wir alle wussten davon. Er versteckte sich vor aller Augen, aber niemand wollte ihn legal verfolgen. Es war ein großer Verein und alle waren dabei, also It was a big club. Man spricht ja immer vom großen Club auch in Hollywood, wo sie diese Dinge tun. Also da sehen wir, wir reden hier von der Frau von John McCain, die das sagt. Epstein-Selbstmord war eine Aufräumaktion. Sie sagt das selber. Es war eine Aufräumaktion. Der musste weg, ganz schnell weg mit diesem Typ. Man stelle sich nur vor, der hätte irgendwas gesagt. Da brechen ganze Imperien zusammen.
1: Man muss aber auch sagen, Philipp, überleg doch einfach mal nur, wir haben ja gesagt, es gibt verschiedene Geheimorganisationen, die da potenziell involviert sein könnten oder Interesse haben könnten. Du hast gesagt, jemand von Mossad hat bereits gesagt, wir haben ihn als Asset gehabt. Auf der anderen Seite macht es auch logisch gesehen Sinn. Und es gab auch Aussagen von Epstein zu CIA. Jetzt stell dir mal vor, Beispiel, ganz Beispiel. CIA steht steckt dahinter, Mossad kriegt das raus. Wenn du eine Information herausfindest von jemandem, die als Erpressmaterial verwendet wird, dann wirst du ja jetzt nicht gehen und die einfach liegen und das quasi entwerten, sondern du wirst sie auch einfach nutzen wahrscheinlich, weil umso mehr Infos du hast, umso mehr kannst du das ja dann theoretisch auch für deine Interessen ausnutzen. Das ändert ja nicht die Situation der, der, der Person und in Sachen, wer ist da alles involviert gewesen. Ich glaube, wenn du in die Nähe von dem Ganzen gekommen bist, herauszufinden oder zu ahnen, worum es da geht, als jemand, der hochrangig ist in Amerika, selbst wenn du nicht involviert warst, wird dir sehr, sehr schnell klar geworden sein, ich will mich damit nicht anlegen. Weil die Leute die dahinter stecken, sind so mächtig, die werden mein Leben zur Hölle machen. Was will ich als kleiner, einzelner, selbst wenn man ein großer Unternehmer oder Milliardär ist, was will ich dagegen unternehmen, wenn die so krass sind, dass sie nicht nur diesen Epstein aus dem Nichts geholt haben, sondern diese ganzen High-Profile-Leute bereits mit reingeholt haben und er, er, vielleicht einmal pressen sind. Da will man doch nicht in dieses Kreuzfeuer rein, da hat man wahrscheinlich Angst um sein eigenes Leben.
0: Ich bin, ich bin bei dir, Kian, ganz klar. Das ist und das ist ohne Frage so, ja, aber weißt du, heutzutage wird ja selbst bei einem KZ, ich glaube, es war in Auschwitz, die, keine Ahnung, 90-jährige Sekretärin von irgendeinem Nebentrakt, die einfach nur da stand und irgendwas niedergetippt hat, die wird als Mitschuldige gemacht, ja. 90, mitschuldig, alles klar. Wenn du irgendwo die Straße gekehrt hast, ich sag jetzt mal, ich tue das ganz bewusst polemisieren, irgendwo nebenan, mitschuldig, mit. Also sprich, alle, die auch nur im entferntesten damit gewusst, mitwissende hätten sein können, werden. 80, 90 Jahre später verurteilt. Ich will das nur mal im Vergleich stellen, was hier gemacht wird. Diese ganzen Leute, wenn die Frau von John McCain selber sagt, wir alle wussten es von Anfang an, dann sind sie complicit, sie sind Mitschuldige. Wenn du es zulässt, dass kleine Kinder massenvergewaltigt werden, Menschenhandel betrieben aus unterschiedlichen Ländern. Wir haben das ja noch nicht mal angekratzt, warum die in Afrika waren, warum die überall rumgereist sind. ja, Was dort möglicherweise gelaufen ist, welcher Handel mit der wahre Mensch für pädophilen Kreise dort verstanden gegangen ist, ja. Dann sind das Mitschuldige und du siehst, wie korrupt das gesamte System ist, wenn das jahrzehntelang gehen äh, konnte und weil erst, es ist ja erst rausgekommen, weil die Masse an Opfern so gigantisch groß war, dass es quasi irgendwann, es gab irgendwann tausende Mitwisser, dass es, es ist einfach gespillt, ja, das ist die, die Tonne ist übergelaufen. die haben haben das ja lange versucht und alle einfach geschwiegen und die Medien, die natürlich nicht kontrolliert sind, die natürlich nicht manipuliert sind, die natürlich neutral sind, die haben alles niedergeschwiegen Ähm, und erst dann beispielsweise als als Vanity Fair das gebracht hat, wo diese ganzen Aussagen rausgekommen sind, wo sie es nicht mehr verhindern lassen konnte, da, äh, da äußern sie sich dann und das ist wie ich sehe das gleiche äh, Schema wieder Nachtigall, ich höre dir trapsen, wie bei Harvey Weinstein, ja, dem Hollywood-Producer, dem mächtigsten Hollywood-Producer, der über Jahrzehnte, in dem Fall erwachsene Frauen, Ob Gwyneth Paltrow, egal, you name it, was sie alle rauskamen, die alle aufs Widerlichste vergewaltigt hat, wie ein Raubtier ist er über die hergefallen, hat sie aufs Zimmer hochgebeten, da stand er schon im Bademantel, die haben versucht noch zurückzurennen zur Türe, ist er auf die zu, hat die an die Haare gerissen und so, das sind Tiere. Ja, das sind Tiere und jahrzehntelang haben sie sich ablichten lassen mit ihm und da sind die, ist die gestern geass raped worden, die Alte und am nächsten Tag stehen sie auf der Bühne und müssen alles so tun, als wäre alles gut da musst du dir vorstellen, wie kaputt dieses System ist, ja, auch das können wir später gerne mal machen, noch zwei letzte Punkte, was aktuell passiert gerade wovor viele Leute Angst haben einer der Männer, die mit Epstein in engen Kontakt waren ist Jean-Luc Brunel Jean-Luc Brunel ist ähm, beispielsweise hier auch zu sehen, French Model Scout Jean-Luc Brunel äh, sits next to Jeffrey Epstein and his feet are massaged by Ghislaine Maxwell. Also, ja, und Ghislaine Maxwell holt da ihre Brüste raus und bizarre Bilder, sage ich nur. Jean-Luc Brunel hatte eine französische Modelagentur und war auch dafür verantwortlich, sag mal, erstens mal ist er selber mehrfach vergewaltigungsangeklagt ähm, und hat durch die Model-Agencies, ja, man kann ja schon bis zwei zählen jetzt, was damit gemacht wurde, Frauen angeworben, meist junge Mädchen, die unerfahren waren, die dann massiv unter Druck gesetzt wurden, solche Dinge zu machen. Was ist mit Jean-Luc Brunel passiert? Der der wurde erst in den Knast gesteckt, in Frankreich. Ich lese gerade mal vor jetzt, vor kurzem. Wir sehen das Bild hier. Jean-Luc Brunel, ein Mitverschwörer von Jeffrey Epstein, wurde erhängt in seiner Gefängniszelle aufgefunden, wo die Überwachungskameras nicht funktionierten. Oh, sind mal wieder die Überwachungskameras ausgegangen. Er ist hier auf Epsteins Privatinsel abgebildet und trägt einen Hut mit der Aufschrift Israel Army. Also das ist ein Hut der IDF, der Israeli Defense Forces. Kann sich jeder auch seine Gedanken darüber machen, äh, wem er sich hier zugehörig fühlt. Lesen wir noch einen weiteren Post. Jean-Luc Brunel, name is mentioned many times in the documents. He is a French model scarred, former modeling agency boss. Brunel was accused of sexual assault and trafficking of minors, also Menschenhandel. Man sieht ihn hier auch mit kleinen Jungs und Mädels hier im Hintergrund, wie er da davor sitzt, for sexual exploitation. He was arrested in December 2020. Er wurde äh, festgenommen, Dezember 2020. And was found dead in his prison in Paris Februar 2022 wurde tot aufgefunden in seiner Gefängniszelle Februar 2020 man sieht hier die Gerichtsdokumente wo er eben auch genannt wird, Jean-Luc Brunel verschiedene äh, Opfer die über ihn aussagen vielleicht ganz kurz noch hier die Hauptzeugin aktuell, ja, man sieht es, die Hauptzeugin der ganzen Sache kommt auch am meisten vor in der Netf- Netflix Dokumentation ist Virginia Joffrey. aktueller Post möchte ich gerade mal vorlesen I am making it publicly known that in no way, shape or form am I suicidal. Ich mache es hier öffentlich bekannt, dass ich in keiner Art und Weise selbstmordgefährdet bin. I have made this known to my therapist. Ich habe das bekannt gemacht über meinen meinen Therapeuten. Die geben offizielle Statements ab. If something happens to me in the sake of my family, do not let this go away and help me to protect them. Too many evil people want to see me quieted zu viele bösartige Menschen wollen mich zum Schweigen bringen. Sie gibt selber schon Statements ab, wo sie sagt, sie ist nicht selbstmordgefährdet, weil zu viele Menschen aktuell gerade sterben. Jetzt, rund um diese Zeit herum, werden sie erhängt in ihrer Zelle aufgefunden oder sie kriegen plötzlich Autounfall oder sie fliegen über die Klippe drüber oder sie springen aus ihrem, äh, aus ihrem Fenstern raus. Also Was hier läuft aktuell, wir haben hier noch ein weiteres, letztes Video, das ich noch kurz einblenden möchte, kurze Aussage, das ist Juliette Rose Breyer, auch eine weitere Epstein Survivor, also auch sie war, hat viele Bilder gepostet als Beweis, dass sie auf der Insel war, mit unterschiedlichsten Leuten, die sie kennengelernt hat, bringt hier auch ein Statement und sagt hier ganz klar, I am not suicidal and never would be, I also don't do drugs. Offizielle Statements von den Mädchen, die Aussagen, die sagen, mir geht es psychisch gut, ich nehme keine Drogen, ich möchte das nur mitteilen, ich habe keine Selbstmordgedanken, weil sie wissen, dass mehrere andere Mädchen von ihnen in der letzten Zeit alle tot aufgefunden worden sind. Wenn das nicht krass ist.
1: Ich würde sagen, wir beenden den Podcast an dieser Stelle, Philipp, weil es ist so viel, ich merke schon, es ist so viel in diesem Thema drin. Ich glaube, das ist auch für die meisten jetzt vielleicht zu viel auf einmal. Ja. Ähm, für mich auch, weil ich bin auch nicht so tief in dem Thema drin. <lacht> ich glaube, es wäre besser, wenn wir da wirklich Thema für Thema einmal abarbeiten. Wenn es die Leute interessiert, können wir so eine kleine Serie draus machen, wenn aber nicht über Dinge sprechen, die in irgendeiner Weise ähm, unöffentlich sind, sondern nur Dinge, die wirklich öffentlich sind und nicht irgendwelche Thesen und irgendwelche Schwurbeleien und Verschwörungen, sondern wirklich nur die Dinge, die wirklich öffentlich zu diesem Thema sind, äh, können wir einmal abarbeiten. Und wenn euch der jetzige Podcast gefallen hat, würde ich sagen, Leute, lasst ein Like da, unterstützt uns, Phil, hast du noch was zu sagen?
0: Ja, vielleicht äh, als Vorschlag gleich, ich würde in den Ring werfen, Bill Gates, sehr, sehr interessante Persönlichkeit, seine Kontakte, der Impfpapst, der Welt, dem viele Leute ihre Gesundheit anvertraut haben, der uns aktuell auch vor der nahenden Klimakatastrophe ständig warnt, welche Kontakte hatte er? Äh, Alan Dershowitz gibt es viele andere auch, schreibt es bitte jetzt mal rein, feuert die Kommentare rein, ob ihr weitere Podcasts zu diesem Thema haben wollt.
1: Okay, dann würde ich sagen, Freunde, war's das und wir sehen uns beim nächsten Podcast. Bis dann. Ciao. Ciao.